0: При чтении какого-либо места Священного Писания очень важно установить факт, кому обращены данные слова. Эту истину следует постоянно подчеркивать, так как небрежное чтение Библии – это одна из основных причин возникновения ложных учений. При чтении Нагорной проповеди это также не является исключением из правила. Если с самого начала мы с вами не установим факт, кому обращался Иисус Христос с этой проповедью, кому она предназначена, мы не сможем правильно истолковать ее. Поэтому первое, что нам необходимо выяснить, это кого имел в виду Иисус Христос, когда Он произнес свою первую проповедь, которую мы называем Нагорной проповедью. Если мы не сделаем этого с самого начала, то получится путаница, набор слов, не имеющих смысла. И за пренебрежения этим принципом возникли различные толкования Нагорной проповеди. Остановимся на одном таком толковании Нагорной проповеди. В нем автор не учел, кому была обращена Нагорная проповедь. Я процитирую некоторые отрывки из написанного этим автором. Остальное вы сможете прочесть самостоятельно, потому что автор этих слов никто иной, как известный русский классик-писатель Лев Николаевич Толстой. Послушайте, что он пишет в своем произведении «Воскресенье». Вы найдете эти слова в самом конце книги. Я их цитирую. «В этой проповеди, пишет он, то есть в Нагорной проповеди, герой Толстого, Нехлюдов» увидел неотвлеченные, прекрасные мысли и большей частью преувеличенные и неисполнимые заповеди, которые в случае исполнения их, что было вполне возможно, устанавливали совершенно новые устройства человеческого общества, при котором не только само собой уничтожалось все то насилие, которое так возмущало Нехлюдова, но достигалось высшее. «Доступное человечеству благо, царство Божие на земле». И дальше Толстой говорит о своем герое, что он сознавал и верил, что, исполняя эти заповеди, люди достигнут наивысшее доступного им блага. Он сознавал и верил теперь, что всякому человеку больше нечего делать, как исполнять эти заповеди что в этом единственный разумный смысл человеческой жизни». Конец цитаты. Дорогие мои радиослушатели, если бы человек на это был способен, то почему после двух тысяч лет, с того времени, как Иисус Христос произнес эту проповедь, общество ничуть не изменилось к лучшему? Если вполне возможно исполнить эти простые, ясные и практичные заповеди, как пишет Лев Толстой, то почему же общество не улучшается, а ухудшается? Неужели нет на свете людей, которые хотели бы так жить и хотели бы установить такое Царство Божье здесь на земле? Безусловно, они есть. И вот несмотря на искреннее желание устроить такое общество, его никто еще не создал. Посмотрите на наш мир. Где вы найдете такую страну или общество, который хотя бы маломальски было похожим на описанное в Нагорной проповеди. В течение жизни одного поколения мир стал свидетелем двух мировых войн, несравнимых со всеми прошлыми войнами в истории человечества. Миллионы и миллионы людей погибли. А разве нет желания, чтобы царил мир во всем мире? Ведь для этого была учреждена Организация Объединенных Наций. У многих есть желание, но беда в том, что у мира нет сил жить мирно. Он не способен жить мирно. Как может человек совершенно изменить устройство общества, когда он не может побороть пороков в самом себе? Ошибка такого толкования, дорогие мои, в том, что из него выходит, как будто Иисус обратился с этой проповеди ко всему миру. Нет, возлюбленный, Он сказал ее Своим. И это ясно из первых же двух слов пятой главы Евангелия от Матфея. Слушайте, как звучит это место. «Увидев народ, Он, то есть Иисус Христос, взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его, и Он, отверзший уста Свои, учил их, говоря». Существует и другое толкование Нагорной проповеди, которое стало особенно популярно здесь, на Западе что, мол, Нагорная проповедь вовсе не касается нас, верующих, сегодня, но обращена к евреям в будущем веке, когда они примут Иисуса Христа как своего Мессию и когда Христос установит свое тысячелетнее царство здесь, на земле. Как печально, что из-за такого учения многие хорошие верующие, пренебрегая Нагорной проповеди, относят ее к будущему, но не считают что она их касается сегодня. Опасность такого учения в том, что можно подобным образом истолковать и другие места Священного Писания, особенно, скажем, Евангелие от Матфея, и считать, что они относятся к будущему Царствию Божьему, которое будет установлено здесь на земле. Это явное заблуждение. Нет, Нагорная проповедь касается детей Божьих, живущих сейчас здесь на земле. Это одно из мест в Писаниях, которое учит нас о том, что возрождение необходимо. Слушайте, вы соль земли, говорит Иисус Христос, и вы свет мира. Один только Господь Иисус Христос может соделать нас таковыми, и для этого Он умер и воскрес, чтобы дать нам новую жизнь. Без искупления такая жизнь невозможна. Никто, ни один человек в своем в павшем греховном состоянии, не может исполнить заповеди Нагорной проповеди. Чтобы исполнить их, человек должен переродиться. А такое духовное рождение невозможно без искупительной жертвы Иисуса Христа. В учении Льва Толстого нет искупления. Он считал вполне возможным исполнение заповеди Нагорной проповеди, не считаясь с необходимостью рождения свыше. Отрицать искупление значит отрицать силу и способность поступать так, как учит Господь в Нагорной проповеди. «Иисус Христос, — пишет апостол Павел, — дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Он единственный, Иисус Христос, Своей смертью очистил себе народ особенный». И вот к этому особенному народу, принадлежащему Ему, обращается Иисус со словами Своей нагорной проповеди, ибо только они способны к добрым делам. Пособны, эту истину сколько бы ни повторял, все равно не будет лишним. В следующем же стихе апостол Павел пишет, «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, Или, можно сказать, с полным авторитетом. Наш авторитет, дорогие друзья, слова нашего Спасителя, самого Господа, это Его Нагорная проповедь. Он Сам произнес ее. Увещевай и обличай. Я не знаю другого места в Писании, которое бы так обличало человека, как Нагорная проповедь нашего Господа Иисуса Христа. Например, «Любите врагов ваших», – говорит Иисус Христос, «благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Но скажите, разве все это естественно для человека? И тем не менее способность поступать так – один из признаков гражданина Царства Божьего. Христос сказал, «Если праведность ваша не произойдет, праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. В нагольной проповеди он показал, чем именно отличается праведность Божия от праведности фарисеев и садукеев, то есть религиозников, не имеющих жизни Божьей. Христос разоблачает религию, основанную на внешнем соблюдении обрядов праведности человеческой. Теперь я хочу сказать нечто весьма важное, но прошу выслушать внимательно, чтобы вы не поняли меня превратно. Нигде во всей этой проповеди не говорится об особом переживании, то есть об обращении, как об определенном опыте. Эта проповедь говорит не о переживании, а описывает, каким является человек, переживший возрождение. Например, «семь блаженных» В начале Нагорной проповеди, в пятой главе Евангелия от Иоанна, изображает одно целое, портрет, если хотите, возрожденного человека. А о самом возрождении, как о таковом, речь не идет. Слушайте, как начинается эта проповедь. «Блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженный плачущие, ибо они утешатся». Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчащие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. И вот все эти семь блаженны нужно рассматривать вместе. Они неотделимы друг от друга. Они являются частями одного целого. Дальше в Нагорной проповеди много красок и образов. Отдельные строчки и образы нам ничего не говорят. Только когда они рассматриваются вместе, так как они были выражены автором, виден будет чудный портрет «Искусство художника». Это портрет чада Божьего, искупленного кровью Иисуса Христа, пережившего возрождение, второе рождение свыше. Так что здесь мы видим результат обращения, но о самом обращении тут не идет речь. В этой проповеди Христа факт возрождения считается само собой разумеющимся. Это вовсе не значит, что Христос не Придает этому переживанию должное внимание? Вовсе нет. В другом месте он ясно и определенно говорит «должно вам родиться свыше». Но в данном случае в Нагорной проповеди его цель – описать уже рожденного свыше, а не говорить о процессе самого второго рождения. Так что возрожденному человеку нет надобности говорить, что он должен родиться свыше. Нет». Христос сказал эту проповедь, чтобы тот, который говорит, что «пережил возрождение», проверил себя, спасен ли он, действительно ли он является Чаном Божьим или нет. В этом и заключается цель Нагорной проповеди. И тут возникает один вопрос, очень важный и актуальный. Могу ли я надеяться на одно какое-то переживание, на один определенный момент и сказать «вот это было мое обращение». Насколько достоверно оно и надежно переживание. Например, в своем свидетельстве об обращении я ссылаюсь на пережитое мною 7 января 1935 года. Тогда я принял Иисуса Христа как моего личного Спасителя. Что я пережил Возрождение именно в этот момент, у меня нет в этом сомнения. Воистину, это был тот дивный день и дивный час, о котором мы поем, когда Спаситель первый раз с душой моей в завет вступил. Я получил уверенность, что грехи мои прощены, и эта уверенность сопровождалась невыразимой радостью и счастьем. Но, возлюбленные, имею ли я право ссылаться исключительно на это переживание как на достоверное доказательство того, что я чадо Божье? Как ни странно, но я должен сказать «нет». Не поймите меня превратно, дорогие мои. Я сам уверен, что с этого дня и часа я стал чадом Божьим. Но, друзья мои, одного свидетеля недостаточно. Мне нужен и другой свидетель, как Иисус Христос говорит, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если я говорю, что я спасен, тогда мне нужен второй, и желательно даже третий свидетель, который подтвердил бы мое слово. Разве вам не приходилось слышать, к примеру, такое возражение? Как в этом разобраться? Вот человек говорит, что он пережил спасение. А посмотрите на его жизнь. Ведь всем известно, что он живет во грехе. Однако он свидетельствует, что пережил душераздирающие обращения и может указать на день и час, когда это произошло. Да, мне известны такие случаи. Видите, в таких случаях не недостает второго свидетеля. Вот для этого и даны нам священные писания, чтобы мы проверяли, соответствует ли наш опыт, наше переживание, наше свидетельство тому, что говорит Слово Божие. Подтверждает ли оно, что мое обращение, которое я пережил месяц, год или тридцать лет тому назад, было действительным? Верующим в Колоссях Павел говорит, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, то есть Иисуса Христа, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. Вот что произошло с колосьянами, когда они обратились к Господу. И теперь послушайте, что Павел пишет им дальше. «Если только пребываете твердой и непоколебимой вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали». Так что доказательством истинности твоего и моего переживания является наша жизнь. Какова она сегодня, дорогие друзья? Не вчера или десять лет тому назад, а сегодня, сейчас. Соответствует ли она тому, что говорит Слово Божье? Вот почему Слово Божие велит нам испытывать самих себя, верили мы или нет. Самих себя исследуйте, говорит апостол Павел. Это значит, я должен постоянно смотреть в зеркало Слово божье. Я должен проверять себя. Не потому, как я выглядел вчера или позавчера, но как обстоит дело со мной сегодня. Это вовсе не аннулирует моего переживания, которое имело место в моей жизни несколько лет тому назад. Этот опыт действителен, если сегодня, несколько лет спустя, испытывая себя по Слову Божию, я нахожу, что моя жизнь соответствует Ему. Это вовсе не значит, что нас спасают наши добрые дела или христианский характер, который Христос описывает в Нагорной проповеди. Нет. Добрые дела и христианский характер только доказывают, что нами пережито возрождение, и что благодать Божия соделала нас новым творением. Как написано в послании к Офесянам. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Так что эти добрые дела являются доказательством, что человек спасен, но сами по себе они не спасают. Не без значения, что апостол Павел сказал эти слова «испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть». С этими словами он обратился к церкви, которой он мог сказать «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе». И слушайте, что он дальше говорит им. «В нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Церковь в Коринфе была церковью, которая могла похвалиться опытом и духовными переживаниями. У коринфян были и откровения, и пророчества, и языки, и истолкования. Словом, они были, как апостол Павел говорит, обогащенными всем. И тем не менее, через несколько лет позже, в конце своего второго послания к ним, в последней главе Павел пишет. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». Уже в первом послании, когда он говорит о столе Господнем, он напоминает о том, чтобы они испытывали себя и только после этого ели от хлеба сего и пили из чаши сей. Сказав это, возлюбленные, «Я ничуть не хочу уменьшить значение пережитого вами и не пытаясь внушить сомнения в ваше обращение». «Нет». Но для того, чтобы оно покоилось на твердом фундаменте Слова Божия, необходимо проверить, подлинно ли оно, по Слову Божьему ли оно или нет. Этот второй свидетель необходим, чтобы подтвердилось наше свидетельство. Свою нагорную проповедь Господь заключает именно этой мыслью, когда Он приводит пример человека, строящего дом на камне, и другого человека, строящего свой дом на песке. И вот этими последними словами на горной проповеди нашего Господа я и хочу закончить сегодняшнюю беседу. Слушайте, что говорит Иисус Христос. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняют их уподоблю, мужу, благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Какой из этих двух категорий принадлежишь ты, мой дорогой друг? Основан ли твой опыт на камне Иисусе Христе или на песке собственного воображения или же на переживании каких-нибудь религиозных чувств? Если твой опыт не соответствует тому, что говорит Слово Божье, то ты строишь на песке. А если это так, то обратись к Иисусу Христу сейчас». Ты можешь это сделать там, у своего радиоприемника. И начни строить свою жизнь на твердом основании, на камне искупительной жертвы Иисуса Христа. Ты скажешь, неужели всю жизнь я строил свой дом на песке? Если то, что ты называешь своим обращением, не согласуется с тем, что говорит Христос, тогда ты строил на песке. Сегодня еще не поздно. Лучше поздно, чем никогда». Начни свою жизнь с Иисусом Христом сейчас. Ныне день благоприятный, ныне день спасения.